0: Hallo und herzlich Willkommen zur Spannungspraline, dem Podcast zum Thema Spannungen besprechbar machen. Unsere Expertinnen und Spannungsprüferinnen sind Heike Bretschkus aus München und Andrea Thayer aus Kassel.
1: Ich höre, du lächelst über das ganze Gesicht.
2: Genau, ich sag's nochmal.
0: Hier der zweite Teil von Spannungen mal neurowissenschaftlich. Und jetzt wünschen wir euch wirklich viel Spaß und spannende Unterhaltung.
1: Also, wo ähm, mal mehr, mal weniger. Spannungen sind, die sich schlecht anfühlen für Menschen. Ähm, also wo halt Unterschiede auftauchen. Und ich habe verstanden, wenn Unterschiede auftauchen, dann, dann ist es ja ganz oft so, das ist ja mein Standpunkt und jemand anderes hat einen anderen Standpunkt. Und mein Standpunkt hat irgendwas mit meiner Identität zu tun. Also ist identitätsstiftend. Nicht nur dieser Standpunkt, viele Standpunkte, aber dieser Standpunkt auch. Das heißt, wenn jemand was anders sieht, dass das auch wahnsinnig schnell geht, dass man sich angegriffen fühlt in, seinem, in seiner Identität. Und Kinder haben das, glaube ich, so noch nicht Uh, natürlich durch Bewertungen, die passieren, du bist gut, du machst das super, uh, ich finde dich ganz klasse, wenn du das so machst, wissen die natürlich, wie will das Außen mich haben. Wenn ich jetzt aber wieder zurückgehe zu der Erwachsenenwelt, wo das ja eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, wo wir feststehen sollten und sagen sollten, boah ja, ich, ich bin was wert. Um, ich bin es wert, hier zu sagen, wie es gerade in mir aussieht, meine Gedanken zu teilen, um, und jemand anderes kann was dagegen sagen, und das betrifft aber nicht mich. Also, sondern nur, der hat einen anderen Standpunkt. Um, was fällt dir dazu ein?
0: Boah, da sprießt es gerade. Ähm, Scheibenkleister, viel zu viel. <lacht> ja, nur Mut, nur Mut, raus damit. Also ich, ich bin erstmal mit einem Punkt total dabei. Es scheint bei den Kindern irgendwie anders zu sein als bei Erwachsenen. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, woran es liegt, ob etwas abtrainiert wird. Also zum Beispiel, ich merke es bei Kindern, dass die, ähm, wenn sie klein sind, wenn sie etwas nicht können, reagieren sie mit Neugierde. Und irgendwann reagieren sie Scheibenkleister. Bin ich denn jetzt dumm? Oder Scheibenkleister? Das ist ja jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß. Und reagieren nicht mehr mit der Neugierde. Also das ist das eine, dass sie mit dieser Bewertung reagieren. Ich werde, ich habe Angst, wie ich bewertet werde, wenn ich etwas nicht kann oder so. Und das ist für mich der, der Blocker Nummer eins. Und der zweite Blocker, den ich, den, den wir anerzogen bekommen. Vielleicht, äh, also, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es irgendwo Erziehungs- oder Kultursache ist. Der zweite Blocker ist, bin ich schuld, dass was nicht funktioniert? Und das ist auch ein Riesenblocker. Und deswegen, wenn jetzt bei uns zum Beispiel was passiert, in der Familie, da fällt jetzt ein Glas runter, dann drücke ich immer den, gefühlt den Pauseknopf in der Situation. Also ich möchte eigentlich freeze. Alles, Keiner sollte mehr bewegen, alles ruhig und dann kommt die Frage, spannend, was ist denn da jetzt passiert? Kann mir jemand beschreiben, was passiert ist? Und wenn dann kommt der, und dann soll schon irgendwie ein Name kommen, dann ich möchte keine Namen hören, kein Name bitte, ich möchte wissen, was ist passiert, wer hat es gesehen, wer war nah dran, wer kann mir erklären, was passiert ist. Ich bin total neugierig, damit wir irgendwie alle von der Situation lernen. Und das finde ich das Spannende, weggehen wird, dass man dieses zwischen das ist ja oft so man soll ja wenn wenn es bei Konflikten werden ja oft die die Sachen so konfrontativ oder dann ist, dann dann passiert eigentlich nichts mehr dann kann man auch abbrechen dass man diesen Punkt findet abbricht und schaut es darf nicht um Schuld gehen und es darf nicht um eine negative Bewertung gehen, also dumm oder sowas, sondern es muss eigentlich nach vorne gedacht, dieses nach vorne denken, Neugierde, habt ihr das alle mitgekriegt, könnt ihr auch noch aufhören zu arbeiten, da schaut nochmal ganz kurz her, da ist was passiert, ganz spannend, das ist schlecht, weil jetzt müssen wir das neu kaufen und deswegen ist wichtig, dass wir das jetzt alle hier sehen, das wird noch öfter passieren, das gehört total dazu, weil wenn wir, wir müssen solche Fehler machen, sonst arbeiten wir nicht. Wir müssen solche Fehler machen, deswegen ist danke, dass wir, das jetzt, dass, dass, dass wir das jetzt hier mal sehen können und dass, auch wenn jetzt jemand sagt, es ist mir passiert, dass du das jetzt nicht verheimlichst, weil damit haben wir eine Chance, dass, das, dass wir als Gruppe davon lernen. Also weg von dem Schuldgedanken, der blockiert, weg von dem ähm, dumm und so weiter Gedanken, das löste Ängste aus oder, und, oder Angstreaktionen im Hirn, die eher dafür sorgen, dass ich, dass ich blockiere, und eben nicht mehr lerne. Und am Schluss, am Ende des Tages, beim Gehirn kommt es immer darauf an, dass ich eine Umgebung schaffe, in der ich lernen kann. Lern vor die Umgebung. Und das ist auch gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil wir immer mit neuen neuen Problematiken konfrontiert sind. Das heißt, wir müssen es, unser Arbeiten oder unsere Arbeitsformen äh, in ganz vielen Bereichen auf das Lernen eben äh, äh, ausrichten. Und da darf eben Angst vor Peinlichkeit oder Angst vor Schuld sein, ist da Fehler am Platz.
2: Und ich glaube, es gibt nämlich tatsächlich gar kein, am Ende des Tages, und das finde ich auch so interessant, von beiden Aspekten, die ihr jetzt noch herausgearbeitet habt, es geht gar nicht um richtig oder falsch. Und es gibt vor allen Dingen gar kein richtig oder falsch. Und da sehe ich schon wieder die Klammer zu der Mathematik, äh, zu diesem mathe den du vorhin mal erwähnt hast, weil als es den Raum der komplexen Zahlen noch nicht gab, war ja richtig und falsch in der Mathematik, weil du gesagt hast, dass ist so einfach, richtig und falsch in der Mathematik zu beurteilen. Das war in der Zeit, bevor es die komplexen Zahlen gab. Mit denen hat sich ja nochmal alles geändert, ähnlich wie in der Physik, die Quantenphysik hinzukam. Und ja, der beste Beweis dafür war, dass das vorherige richtig oder falsch Gedachte eben nicht so war. Und das finde ich so schön. Und ich glaube, wenn man das schafft, und da komme ich schon wieder zum Gehirn und hätte auch noch eine Frage, äh, bevor unsere Zeit äh, vielleicht auch irgendwann um ist, oh Gott, ähm, wie hilft man, wie unterstützt man jetzt neurowissenschaftlich oder ist es einfach auch in diesem Gespräch schon ausreichend und dadurch entsteht schon wieder dieser neue Raum des Denken und Zulassens eben weit über richtig und falsch gehend hinausgedacht. Das ist ja wie ein neuer Raum, ja, den man braucht für die Weiterentwicklung und fürs Lernen und genau dafür brauchen wir auch die Spannung und die Konflikte, die wir dann wieder nutzen, weil sie neue Räume eröffnen und wir dann eben lernen können. Aber wie kann man das triggern, indem wir es jetzt nicht nur so besprechen? Gibt es auch etwas, ist es dann vielleicht der Fokus? Also was können wir heute hier auch nochmal ganz deutlich rausarbeiten als einen Impuls nach draußen an die Hörer und Hörerinnen? Wie können wir das möglich machen oder vielleicht auch lernen?
0: Also, ähm, neurowissenschaftlich, kommt. Also das, was ich in der Neurowissenschaft auch äh, aus der mitnehme, ist, die ist einfach, extrem komplex. Also das ist, das ist das Gehirn, das ist alles extrem komplex. Deswegen würde ich tatsächlich, wenn es um darum geht, was kann ich mir ableiten als Tipp oder was kann man denn tun, mhm. versuche ich persönlich immer diese absolute Grundlage cells that fire together wire together. Das heißt, wenn jetzt so eine Situation passiert, wie stark kann ich die einschränken auf eine ganz kleine Ursache Wirkung? Über, über diese Beobachtung, die ich mache. Es fällt ein Glas runter, geht kaputt. Jetzt kann ich dieses, das ganz klein sehen. Aha, da hat jetzt jemand, ist irgendwie da angestoßen. Glas fällt runter, kaputt. Blöd. Müssen wir neu kaufen. Kostet Geld. Und ich kann es so bewerten. Und ich kann diesen, diesen und je, 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 je kleiner ich Ursache Wirkung zusammenbringen kann, oder je, je besser ich das identifizieren kann, desto einfacher lerne ich. Je komplexer ich das aufspanne, jetzt ist der schon wieder dagegen. Das ist eh so ein Zappel, Philipp. Und dann passiert, da mache ich auf einmal aus einer kleinen Beobachtung, da ist jemand dagegen, mit der Hand dagegen stoßen, fällt runter kaputt, mache ich jetzt mit der, der, dieser Charaktertyp, der stößt immer dagegen, kann man insgesamt, müssen wir da was groß ändern, müssen wir, man kann also jedes Thema riesig aufblasen in seiner Komplexität und, und dadurch wird es irgendwann, kann ich nichts mehr verbessern. Dann, 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 dann habe ich auch als, als in so einem Team oder in so, einem, in so einer Umgebung fällt es mir schwer, was kann jetzt ich eigentlich tun, weil ich bin ja nun mal vielleicht so äh, scheibengeist hoffentlich passiert es mir nicht das nächste Mal. Also Sprich, je komplexer ich das Ganze denke, umso schwieriger wird es für mich, etwas zu lernen. Also, sprich, es passiert eine Situation, ich glaube, man muss immer bei der Situation bleiben, ganz knapp. Ähm, alle haben was richtig gemacht, alle haben aus dem richtigen oder alle haben aus, aus einer guten Motivation gehandelt. Und ich beschreibe aber nochmal die Situation, haben wir es alle richtig gesehen, finden wir es alle, für die Firma ist das blöd, weil ähm, das und das und das und das. Und dann könnte man sich nur überlegen, äh, nach vorne gedacht, gibt es noch eine Idee, wie wir das jetzt anders machen, damit wir, damit sowas in Zukunft nicht passiert. Auf diese eine Situation. Und dann ist der, wie man in Bayern sagt, der Karsbissen. Und dann kann man weiter nach vorne denken. Also ich glaube wirklich immer, die Themen klein halten. Klein, schlank, Ursache, Wirkung, haben wir das gleiche Verständnis darüber, kurz angesprochen, ähm, ist auch jeder nicht ja, ja, sondern ist jeder kurz auch da kurz dabei äh, bei der Situation und dann Haken dran, weitermachen. Dann gibt es dem Hirn einfach Häppchen, die man wirklich verarbeiten kann, wo man wirklich was lernen kann. Und ich glaube, nochmal eine Sache vielleicht, das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt die Sache ist kaputt gegangen, schlecht für die Firma. Der zweite Aspekt, und da kommt das Persönliche hin, wenn jetzt einer da sauer wird und ich jetzt das sehr stark ähm, dessen Erwartungen ja irgendwo wahrnehme, dann kann ich das als Chance sehen, den anderen kennenzulernen. Nicht ich habe was falsch gemacht, sondern ich habe jetzt scheinbar, ja, der andere ist jetzt sauer, ich verstehe auch warum, der hat da Emotionen, der hing an diesem Glas, das kaputt gegangen ist. Ich habe ihn kennengelernt und wenn man das würdigt und dann auch wieder sagt und jetzt hat aber Haken dran nach vorne schauen und deswegen finde ich eigentlich in der Neurowissenschaft, wenn ich mich auf einen einen Mechanismus mal sozusagen mal zurückziehen würde, wo ich sage an dem möchte ich Dinge ausmachen, dann ist es Cells that fire together wire together. Und wenn ich das, das auf Situationen übertragen, klein, schlank, überschaubar machen, einfache Worte finden, nicht zu kompliziert alles denken, nicht äh, diese Dinge aufspannen, dann hat, hat jeder eine Chance, eine Kleinigkeit daraus zu lernen und dann ist man ein Stückchen weitergekommen.
2: Ja, das klingt
1: schlüssig. Andrea, du, du lächelst über das ganze Gesicht. Du kannst mich gar nicht sehen, das muss rausgeschnitten werden.
2: Roman, <lacht> lass es drin, Roman, lass es drin.
1: Ich höre, du lächelst über das ganze Gesicht.
2: Das ist schön, Genau, warte, ich sag's nochmal.
1: Also ich finde das total klasse, weil ähm, damit kann ich voll was anfangen. Also ich kann da voll was mit anfangen. Ich kann das auch gut übersetzen ähm, von diesem Was passiert bei dem das Glas fällt runter zu einer zu einer Organisation. Oh, nicht so toll für die. Und ich habe verstanden, ähm, wenn man es schafft, die Ebene der Personen rauszunehmen, sondern ähm, ich mag das nicht immer so, wenn man das sagt, lass uns doch mal sachlich drüber reden, weil die Personen, das Persönliche, die Emotionen gehören ja auch dazu. Aber was ich jetzt verstanden habe, ist, äh, wenn ich dann noch sehe, wenn mich was aufregt, ich habe ja sogar noch die Chance, was über mich selber zu lernen, nämlich zu sagen, boah, beobachte mal, der erzählt gerade was über sich ähm, und und was ist es bei mir? Also was passiert eigentlich bei mir, wenn ich da Anstoß dran nehme und kann ich das mal kurz an die Seite legen, um hier ähm, das wirklich kleiner zu halten, um einen Lernraum entstehen zu lassen? Also mich da auch selber zu beobachten und mich immer wieder zurückzuholen. Boah, ganz interessant, was da gerade passiert. Und was, was können wir jetzt lernen? Oder wie können wir lernen? Was brauchen wir, um lernen zu können? So was habe ich heute verstanden.
0: Das ist jetzt so eine Sache, hast du gesagt, das fand ich total spannend, ähm, weil da bin ich noch ein bisschen widersprüchlich. Du ah. hast gesagt, die Ebene der Personen rausnehmen. Und da habe ich nochmal überlegt, Unterschied Schule, Klasse, Kind, Erwachsenen. Und der Witz ist ja eigentlich in der Schule oder als Kind, du bist ja nicht Du bist, du hast ja deine Freunde da. Du bist mit deinen Freunden eng zusammen. Und die Freunde sind die, die mit dir in der Klasse sind. Da hat man oft die engsten Freunde. Und diese Ebene geht ja vielleicht beim Arbeiten, ist ja manchmal verloren gegangen, dass ich sage, naja, ich gehe halt arbeiten, ich gehe nach Hause und dann gehe ich mit meinen Freunden was trinken, aber es sind nicht unbedingt meine, meine Kollegen. Vielleicht ist, wenn diese Ebene auf diese Art und Weise wieder drin wäre, dann brauche ich es nicht über die Arbeit definieren. Vielleicht, gibt's, vielleicht, vielleicht fehlt das ja auch später. Das heißt, wenn ich, eine, wenn ich eine persönliche Beziehung zu meinen Kollegen habe und dann nimmt natürlich dieser, dieser Smalltalk oder dieses ich rede beim, beim Mittagessen mal nicht über die Arbeit, sondern über was anderes, vielleicht, vielleicht braucht man das damit man die anderen Sachen eben gerade nicht persönlich nimmt, sondern dass man dann sagt, okay, das ist die Sache eben sehr ja unsere Arbeit, aber ich urteile doch über dich, nicht über meine Arbeit, sondern weil wir cool Mittagessen gehen und irgendwie uns über Fahrradfahren da austauschen. Habe ich gar nicht nötig jetzt dich über dein arbeiten zu beurteilen auf diese Art und Weise. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass ähm, dass man vielleicht diese Ebene auf dieser einen Seite einziehen muss, um's im Fachlichen, um da auch loslassen zu können. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ich glaube, tatsächlich an der Stelle sehe ich wieder mehr Komplexität. Ähm, das passiert ja auch den besten Freunden, ähm, dass Unterschiede auftauchen, ob die jetzt zusammenarbeiten oder irgendwas anderes also du hast eben einen schöneren unterschied gemacht nämlich kinder und erwachsene gar nicht kinder und arbeitswelt also weil erwachsenenwelt ist hoffentlich nicht nur arbeit sondern die erwachsenenwelt das was sie jetzt in dem moment selber an sich wahrnehmen wird an destruktiven so ähm, mal kurz zur seite legen um das später zu reflektieren oder aber so geschwimmt sind, dass sie es ganz schnell reflektieren können und wieder in das Gespräch mit einbringen können, um die Situation, die in der Dynamik sich aufbaut äh, und unangenehm für alle Beteiligten ist, wenn das so sein könnte, dass wir uns einfach nur zu zuhören und gucken und ganz gespannt, jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang, ähm, diese Parameter, auf die man sich fokussieren sollte, ähm, wenn man das schaffen könnte, im Gespräch, in dem, wie wir miteinander sind, zusammen irgendwie reden, äh, dann, dann läuft es besser. Du hast ja ein paar Beispiele genannt, was man da machen kann. Und ich glaube, habe auch verstanden, dass das über wie, ich, ich muss das auch üben. Ich sollte auch nicht den, den Anspruch an mich haben, dass das sofort heute funktioniert. Ich sollte es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich sauer werde im Gespräch und denke, was redet der da oder die? Äh, ich drehe hier gleich durch. Ähm, sondern zu sagen, ey, super, ich habe es schon wahrgenommen, das ist doch ein Fortschritt.
2: Ja. Und ich glaube, das Potenzial in der Wahrnehmung der Unterschiede, das ist das, was, was glaube ich, auch ein sehr wichtiges Parameter ist, wo wir jetzt gerade noch bei den Parametern gelandet sind und das ist vielleicht auch eins der Takeaways aus der heutigen Session, diese Unter also sich die Zeit zu nehmen, auf diese Unterschiede zu achten und wenn man die Situation vielleicht nochmal durchspielt, so jetzt schmeißen wir das Glas nämlich nochmal runter, so und gucken jetzt nochmal anders drauf und geht danach wirklich nochmal in die, in die Gesamtbetrachtung und sagt, okay, was ist der Unterschied zwischen äh, erstes Glas kaputt, zweites Glas kaputt, da haben wir es so gemacht, da haben wir so, also vielleicht mit so einer Schleife versehen, kann man ja wirklich mal Spaß halber hier auch mal ausprobieren, zu Hause für groß und klein geeignet, mit Sicherheit. Ähm, ich glaube, da ist viel, viel Raum äh, für Potenziale und für Entdeckungen. Und darum ging es ja heute auch. Es war ja eigentlich eine kleine Entdeckungsreise. Auf, auf die wir alle drei heute gegangen sind und schön war's abenteuerlich
1: spannend ja. genau ja herzlichen Dank lieber Film. ja
0: ja, danke auch, ich finde es total klasse, wie gesagt, mir persönlich, ich finde es immer wieder super, ich habe ganz viel mitgeschrieben gerade, weil alleine darüber zu sprechen, da geht bei mir wieder das Feuerwerk los ähm, und das mal zu reflektieren und ähm, eure, euer Feedback oder euer, ähm, mit euch darüber ins Gespräch zu gehen, das äh, hilft mir tatsächlich auch wiederum, äh, meine Gedanken dazu sortieren und von daher fand ich das Gespräch für mich auch total ähm, spannend.